0: En esta tarde es llenos con el espíritu y gozo Llenos con el espíritu y gozo Y vamos a estar en el libro de Lucas capítulo 4 Y vamos a leer el verso 1 y el verso 14 Amén Lucas 4 vamos a leer el verso 1 y el verso 14 Amén El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo planeó este servicio de la manera que se ha estado llevando. Amén. Porque déjenme decirle, yo estoy seguro que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros vamos a salir de este lugar como entramos. Porque Dios, a través de su Santo Espíritu, nos ha dado le puedo decirlo de esta manera: nos ha dado un baño del Espíritu Santo. Amén. Están listos. Leamos todos juntos el verso 1 del capítulo 4 para que todos leamos lo mismo. Acompáñenme en la pantalla. ¿Sí? ¿Listos? 1, 2 y 3. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El verso 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Amen. Aleluya. Aleluya. No sé si usted vio una película que, que salió, una película muy, muy bonita, por cierto, que se llamaba, parece que se llamaba La vida de Jesucristo. Y, pero que en esa película enseñan algo que, que pues no es bíblico. La película enseña, la mayoría de lo que enseña en la película es bíblico, está en la Biblia, pero enseñan a Jesucristo niño y lo enseñan que agarra un poquito de barro y hace un pajarito y luego lo tira hacia arriba y el pajarito vuela. Eso, eso es, no es verdad. Eso no se encuentra en la palabra de Dios. Pero que la razón... Por la cual les digo esto es porque usted sabía algo que Jesucristo se despojó de las propiedades que él tenía como Dios. Cuando se vino a ser hombre, dejó de ser omnisciente y dejó de ser omnipresente. Cuando se hizo hombre como nosotros, dejó todas esas, esas cualidades que tiene Dios, él se despojó de ellas para ser como nosotros. Pero el plan de Jesucristo desde el principio es enseñarnos, darnos un modelo a seguir. Porque entonces usted y yo no podríamos relacionarnos con él de pensar, pues dijéramos, pues él fue Dios, por eso él no pecó. ¿Verdad? Como él era hijo de Dios, por eso él no dijo, no dijo malas palabras. Como él era el hijo de Dios, por eso él hizo las cosas que hizo. No, déjeme decirle, el ministerio de Jesucristo no empezó hasta aquí en este verso que acabamos de leer. Que es el verso número uno del capítulo cuatro. Ahí empezó, o sea que durante todo ese tiempo, era igual que usted y yo. Pero dice la palabra de Dios que Él fue perfecto. O sea que Él nos enseñó, nos dejó el modelo de lo que es ser un hombre que le fue fiel a Dios, que pudo mantenerse firme, aún, aún cuando todavía no había sido lleno del poder del Espíritu Santo. En el verso 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, lleno y fue llevado, lo guió. Usted y yo necesitamos no solamente, oiga esto. No sé si a usted, ¿cuántos han tomado el nivel 2 ya aquí? Ya saben lo que es entonces el, si recibieron el bautismo en lenguas, ¿verdad? Esas son las evidencias. El hablar en lenguas es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Oiga, si usted no habla en lengua, no estoy diciendo de que el Espíritu Santo no está en usted. Pero el hablar en lengua son evidencias de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Jesús dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo guió y fue llevado por el Espíritu al desierto. El verso 14 dice, y Jesús volvió. En el poder, o sea que cuando regresó, regresó lleno del poder del Espíritu Santo, una iglesia, déjeme decirle algo, una iglesia llena del poder de Dios, guiada por el Espíritu Santo y llena del Espíritu Santo es una iglesia donde va a haber y a suceder cosas que no suceden en otras iglesias. Eso que Dios nos invitó a hacer en este momento antes de enseñar en la enseñanza es que el Espíritu Santo nos está tratando a nosotros y nos está diciendo los estoy preparando para algo grande. Y le voy a decir algo y no algo grande es para esta iglesia, algo grande para su vida, algo grande para su familia, algo grande para su salud, algo grande para su relación con Dios. ¿Cómo puede? ¿Usted sabe algo? ¿Usted se recuerda que Jesucristo dice que llegó a Samaria? Y que allí él no pudo, dice, hacer milagros. ¿Se recuerda? Dice que llegó a Samaria y que no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente de Samaria. Pero dice que llegó a los pozos de Betesda... Y había un montón de gente enferma ahí que estaban esperando que llegara el ángel, dice la Biblia, y moviera el agua para que alguien los metiera y el que lo metieran primero era sanado. Pero Jesucristo llegó ante un paralítico y le dijo, levántate, toma tu cama y vete. Guiado por el Espíritu Santo. Muchas veces a usted... Oiga esto... Si usted está lleno del poder de Dios... Y está siendo guiado por el Espíritu Santo... usted, va, Oiga esto... Usted va a andar en la tienda... Y el Espíritu Santo le va a decir... Ora por esa persona. Voy a volver a repetir... Si usted está lleno del poder de Dios... Y está siendo guiado por el Espíritu Santo... El Espíritu Santo... Le va a decir a usted... Ora por esa persona o háblale a esa persona. Esa persona necesita escuchar una palabra de Dios. Desde el momento... Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cuántos de ustedes anhelan ser llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes anhelan caminar todos los días llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Usted sabe que nuestra vida como cristianos no la podemos vivir de otra manera que si no estamos llenos del poder de Dios? Déjeme decirle por qué. Déjeme explicarle por qué. No sé si a usted le ha pasado esto. Y le voy a decir algo fresquecito que me pasó ahora. Todo el día me pasé ayer en la presencia de Dios. Todo el día. Y me levanto esta mañana. Oiga. Me levanto esta mañana. Voy a repetir esto para que me entiendan. ¿Cuántos de ustedes saben de que es importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es importante que siempre nos estemos llenando del Espíritu Santo? Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de otra cosa. Y de eso que estamos llenos, es de la manera que vamos a hablar o de la manera que vamos a actuar. O sea que cuando usted viene... Y le dice, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Y usted recibe esa unción de lo alto. Y usted habla en lenguas. ¿Usted que ya, cree que ya es suficiente? Hay que seguirnos llenando todos los días. Le voy a contar la historia. Me levanto esta mañana y me dice mi esposa, vamos a ir a comprarle algo a Sara a Starbucks. Y digo a Starbucks y le abro la ventana a Sara, Sara ordena. Y la muchacha que les primero fue un hombre y luego una muchacha, y, y pero que la muchacha como que estaba molesta. Y la manera como ella la habló, déjeme decirle en ese momento yo no me llené del Espíritu Santo. Y déjeme decirle que se me acordé de lo que estaba estudiando ayer. Y dije yo, Señor, este es el momento donde yo quiero estar lleno de ti, Señor. Pero ahorita dije que llega a la ventana. Esto es lo que le dije yo a ella. ¿Okay? Sabes qué? De la manera que tú le hablaste en el a ella no es apropiada de un customer service. Pero déjeme decirle, esas palabras no fueron del Espíritu Santo. Esas palabras iban con coraje. ¿Se da cuenta por qué es importante de que nosotros nos llenemos del poder del Espíritu Santo todos los días, en cada momento, porque si nosotros no estamos llenos del poder de Dios, lo que va a salir de nuestra boca, nuestras actitudes, va a ser todo lo contrario. No va a ser humildad. Va a ser anger, coraje. No va a ser amor. Van a ser palabras que van a destruir. No va a haber unidad, sino que va a haber desunión. Yo sé que a usted no le ha pasado eso. Por eso es que es importante que miremos el modelo que nos dejó nuestro Redentor Jesucristo, nuestro Salvador, donde dice, es importante que ustedes reciban ese poder de lo alto, porque de lo contrario, ustedes no pueden vivir esa vida que ustedes necesitan vivir aquí en la tierra. ¿Se acuerdan cuando decíamos malas palabras? Oh, y ¿se acuerdan cuando hay que...? ¿Qué me dijiste? ¿Se acuerdan de esos momentos? Ya ahorita, si quieres, vamos para afuera y ya. Decía, ¿Se acuerdan cuando decíamos eso? Ahorita vas a ver quién soy yo. ¿Se acuerda? Entonces, ¿quién era? ¿De quién estaba lleno usted en ese entonces? ¿De quién estábamos llenos? ¿Era del Espíritu Santo? O era el diablo que estaba en nosotros, ¿Verdad? El que nos decía, nos hacía hablar y nos decía, no te dejes. Ese chiquito, dale, le vas a dar ahorita, le bajan los dientes, así. Sobre lo que usted está lleno, es lo que va a salir de usted. Jesucristo mismo le dijo a los apóstoles, mire lo que dice en el libro de Hechos capítulo 1, el verso 4 del 4 al 8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. La cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Usted sabe de que estos hombres que estaban ahí, tenían familias, no vivían ahí, vivían lejos. Y él les dice, ¿saben que Yo me voy para el cielo, yo me tengo que ir. Pero ustedes espérense aquí porque no dentro de muchos días ustedes van a recibir poder de lo alto. Y muchos de ellos pudieron haber puesto, bueno, yo me tengo que ir porque pues tengo mis hijos allá, tengo mi esposa, tengo el... La siembra de trigo que tengo, tengo, tengo las ovejas que ir a cuidar. Tengo que irme. Yo tengo que irme. Muchos hermanos en la iglesia que han sido llenos del poder del Espíritu Santo se van. Muchos hermanos que han sido usados por el poder de Dios de una manera grande y poderosa se van. Porque no quieren esperar. No quieren esperar. Pero dice. Esperen en Jerusalén. No se muevan. Espérense ahí. Dice. Pero recibiréis poder. Eso es lo que Dios quiere darnos a usted y a mí. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y me, ser, y me seréis testigos en Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios quiere darnos. Dios quiere hacer lo mismo que hizo con su hijo Jesucristo. Con cada uno. ¿Se, ¿Se imagina usted. esa qué clase de vida tuviera usted. Si usted caminara. Todos los días del resto de su vida. A partir de este día. Lleno del poder de Dios. Guiado por el, por el poder de Dios. Y el poder de Dios. Manifestándose en su vida de una manera. Grande y poderosa. Imagínese qué vida viviría usted que usted le dijeran, sabes qué? María, ven a visitar a mi tía al hospital, y ahí va usted al hospital, y a ese piso que usted llega a orar por ese paciente se sanan todos los enfermos. Eso es lo que andaba haciendo Jesucristo, o no fue así. Él a donde él llegaba y llegaban las multitudes había sanidad. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder de Dios y estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Y estaba lleno del poder de Dios. ¿Sabe por qué nosotros tenemos dificultades en nuestros hogares? Porque nuestras familias, nuestros hogares no están llenos del poder de Dios. Estamos llenos de otras cosas. ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión? ¿Qué es lo que estamos viendo en las computadoras? ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestros teléfonos? De eso estamos llenos. De eso. Por eso es que aquí en The Rock hacemos mucho énfasis... En que usted tiene que tomar el discipulado para que se llene de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poder. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, lo que va a salir de su boca, directamente de su corazón, es la palabra de Dios. Es amor, es unidad, es humildad. Eso es lo que va a salir de su boca. Hechos capítulo 2, versos 1 y 4, mire lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Esa es mi oración para nuestra iglesia. De que esta iglesia sea una iglesia llena del poder de Dios. Sea una iglesia dirigida, guiada por Dios. ¿Sabe lo que va a suceder en esta iglesia? Va a ser algo grande. Después que estos hombres fueron llenos del poder de Dios, el Espíritu Santo los empezó a guiar. Déjeme decirle, este evento marcó, nos marcó a nosotros los que nos llamamos cristianos. Pero muchos de nosotros caminamos nada más con decir soy cristiano, pero la marca verdadera no está en nosotros. Es tiempo de que usted en su casa como esposo esté viviendo esa vida llena del poder de Dios, guiada por el Espíritu Santo, porque entonces usted va a ver fruto de lo que está sucediendo en su casa. ¿Cómo es posible de que en la casa de unos hermanos cristianos estén llamando a la policía porque hay violencia? No es posible, no puede ser. Dicen aquel hermano, ese es un hermano lleno del poder de Dios, para ella anda como con tres mujeres, déjeme decirle, ese hermano no está lleno del poder de Dios, ese hermano está lleno de otra cosa. Opa oh, pero, pero es un hombre, es un hombre bien espiritual. Era, pero en aquel momento, cuando se fue a hacer esas cosas, no fue un hombre bien lleno del Espíritu. Amados hermanos, tenemos cuatro años de estar aquí en este lugar. Déjenme decirle, Dios nos está hablando a nosotros y nos está indicando a nosotros. De que la manera como nosotros vamos a ver el fruto que Jesucristo vio cuando estuvo en esta tierra. De la única manera que lo vamos a ver es que nos sometamos a Él. Que nos llenemos de su Santo Espíritu. Y que nos dejemos guiar por su Santo Espíritu. Que no nos dejemos guiar por nuestras propias emociones que nos dejemos guiar por el poder de Dios porque cuando lo hagamos de esa manera nosotros va, oiga esto se lo garantizo dice la palabra de Dios se lo garantizo que si usted empieza a vivir esa vida diaria llena del poder de Dios y dejándose guiar por el Espíritu Santo usted va a ver cosas sobrenaturales suceder en su vida. Usted y yo vamos a dejar de ser esos cristianos que siempre estamos diciendo, pero es que yo no sé por qué a mí me pasa esto, o por qué está sucediendo esto en mi casa, o por qué mire esta enfermedad que yo tengo. No, cuando usted está lleno del poder de Dios, oiga, y el Espíritu Santo es el que está guiando su vida, usted va a ir de victoria en victoria, tras victoria, tras victoria. ¿O no fue así la vida de Jesucristo? ¿A dónde encontramos en la vida de Jesucristo y dice, ahora qué voy a hacer? Con toda esta gente que está aquí, ¿ahora qué voy a hacer? Y ustedes solo tienen dos panes y tres pescados, ¿qué vamos a hacer ahora para darle comer a esta gente? Eso fue lo que dijo. No, démelo acá, dijo. Y bendijo aquello y se multiplicó. Esa es la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Cuando estamos llenos del poder de Dios, no le va a dar temor a usted hablarle a nadie. Aquí hay una hermana No le voy a decir quién es Quédeme decirle No habla inglés Pero le habla a la gente en inglés Le habla hasta a los chinos en inglés Y la escuchan Y les habla de lo bueno que es Dios ¿No le ha pasado eso a usted? ¿No le han dicho a usted? T -t Todo lo que hablas es de Dios, de Dios Te empiezo a hablar de fútbol Y terminas hablándome de Dios Háblame de otra cosa es que de eso estoy lleno, dice usted. Estoy lleno solo de Dios. O solo sea, que va a salir de mí es Dios. ¿Qué es lo que sale de la pasta, con el tubo de pasta de diente, cuando usted lo aprieta? Pasta, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale de usted cuando el enemigo viene y lo aprieta? ¿Ah? ¿Sale aquí? O sale ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo sé que voy a tener la victoria ¿Eso es lo que sale? Mira lo que dice Juan capítulo 7 Verso 37 al 38 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Déjalo ahí si alguno de ustedes tiene sed, dice él, venga a mí y beba. No le está diciendo el de la arrowhead. Le está diciendo el Hijo de Dios, si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El verso que sigue. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, de su interior correrán ríos de agua viva. Me, dice, me gusta más como dicen en inglés porque dice, que de tu corazón brotarán ríos de agua viva. El hermano Abraham, hermano Irving hablaron de un vaso, ¿verdad? No sé si usted usted echa agua en un vaso, el agua nada más está adentro del vaso, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si empieza, abre la, la llave del agua y pone el vaso allí y rebalsa. Ahora ya el agua no está solo adentro del vaso, sino está en el vaso. ¿Verdad? Que si usted le da el vaso a alguien, se va a mojar la persona porque el vaso está mojado. No, el agua no está solo adentro. Eso es lo que tiene que suceder con nosotros, de que vamos a estar tan empapados del poder de Dios, de que se nos van a acercar y se van a mojar, se van a llenar de la presencia de Dios. Que se nos van a acercar y van a, oiga esto, se nos van a querer acercar porque van a, a sentir algo especial en nosotros. Se recuerdan la historia de la mujer samaritana que dice que Jesucristo llegó al pozo y que Jesucristo le dijo, "Oye, ¿me das agua?" Y que le dijo ella, oye, "Oye, ustedes los judíos no tienen nada que hacer conmigo. ¿Cómo me pides tú a mí agua?" Cuando ustedes no quieren hablar con nosotros, Jesucristo le dijo, oh, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua a ti que nunca más te daría sed. Oye, le digo, pero si ni traes ni un bote para sacar agua, ¿cómo me están diciendo? Pero sí le digo, dame desagua. Ella está hablando, en otra, él no le está entendiendo nada de lo que Jesucristo le está diciendo. Pero Jesucristo sigue la conversación y cuando ella le dice, dame desagua, y le dice, oye, vete a tu esposo. Él dice, ah, no tengo esposo. Bien has dicho, le dijo. Porque ni con el que vives es tu esposo. Ah, se asustó ella. Dijo, a mí se me hace que tú eres profeta. Esa es palabra de sabiduría. Eso es lo que hace cuando el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Nos da ese poder y nos da esas palabras de que vamos a poder llegar con alguien y decirle así de esa manera. Como él le dijo, ¿sabes qué? Ni el con que vives es tu esposo. Que dice que inmediatamente ella fue a la ciudad de Samaria y empezó a decirle, así dice, a los hombres. Que era lo que ella conocía. ¿Y no ¿Saben qué? Yo creo que yo he encontrado al Mesías porque me ha dicho cosas que solamente yo sé y quizás tú, y quizás tú, y quizás tú. Oiga, él no le dijo nada más que le dijo, ¿sabes qué? El que, vive, el que estás viviendo no es tu esposo. Eso es todo lo que le dijo. No le dijo más, no le dijo nada de lo que había hecho. Pero déjeme decirle, cuando el Espíritu Santo empieza a hablarle a su corazón... Le habla de una Usted está escuchando Usted en este momento Está escuchando al Espíritu Santo Decirle cosas que no las estoy hablando yo El Espíritu Santo le está hablando a usted Así como le habló a esta mujer Que dice que fue Y le dijo a todo el pueblo Tanto fue Que los hombres le dijeron ¿Sabes qué? Ya es cierto Ya lo vimos Ya hablamos Y es cierto lo que nos está diciendo Es el Hijo de Dios ¡Es verdad! ¡Es verdad! Así quizás como... Tal vez ustedes me han escuchado alguna vez contar esta historia. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros... El Espíritu de Dios le va a revelar cosas... A, oiga bien, antes de que diga esto... Cuando usted está lleno del poder de Dios del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está guiándolo a usted el Espíritu Santo le va a revelar cosas a usted que solamente Él las sabe déjeme decirle esto creo que lo he contado varias veces acá me acuerdo que salimos de la iglesia ese día como a las nueve de la noche vamos para la casa y le digo a mi esposa digo, no sé pero cuando llego a la casa digamos como a las nueve y, nueve y media le digo, no sé, pero siento de hablarle por teléfono a la hermana Lidia. Y me dice, ¿para qué? Y digo, no sé. No, me dijo, pero ya son las 9 y media. Ok. Cuando oyeron las 10 y 15, le vuelvo a decir, siento de hablarle por teléfono a la hermana Lidia. Y me dice, ahora ya es muy tarde. Ya son las 10 y 15. Bueno. Y ese es el, el tiempo que no había, yo o no, bueno, al menos yo no tenía celular. Era un teléfono que teníamos en la casa de una ruedita que... es se acuerdan, ¿verdad? Como a las once y cuarenta... Me acuerdo que le dije yo... ¿Sabes qué? Yo le voy a hablar a la hermana Lidia... Llámale pues... No te va a contestar... Va a estar dormida... Y ya... levanté el teléfono... Y ya marqué... Y ya me contó... Ya levantó el teléfono... Sonó como cuatro veces el teléfono... A la cuarta vez que levantó el teléfono... Lo que oí fue esto... ¡Ah! Por un grito de pavor... Yo me quedé pensando... Y hermana, 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 hermana. Pasaron como ocho o nueve minutos cuando agarró el teléfono de nuevo. Y me dice esto. Hermano, me dijo, ¿quién le dijo que me llamara? Y le digo, ah. ¿Y qué quería? Pues, no sé. Pero me dice, ¿quién le dijo que me llamara? Pues yo decidí hablarle. ¿Y por qué hasta ahora? No sé. Y me dice, no se imagina lo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Mire, me dijo, mi cuarto está a un lado... La sala en el medio y el cuarto de mi hija está al frente. El teléfono lo tengo en la sala. Cuando el teléfono sonó, yo me levanté. Y cuando voy a ver el teléfono, un hombre está en el cuarto de mi niña queriendo levantarla. Y cuando yo le grité, el hombre corrió y se brincó por la ventana. A eso me refiero. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Que vivamos esa vida tan cerca de Él, tan llenos de Él, que vamos a escucharlo a Él aún antes de acostarnos. Y nos va a decir, esto es lo que tienen que hacer mañana. De esta manera tienen que hacer la comida mañana. De esta manera te vas a vestir mañana. De esa manera vas a tratar a tu esposo mañana. De esa manera vas a tratar a tus hijos mañana. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros caminemos esa vida espiritual la cual Él nos ha llamado a vivir. ¿Están listos? Efesios 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Antes llenos del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, dice. Embriágate con el poder de Dios. No me gusta esta mesita. Embriágate con el poder de Dios, llénate del poder de Dios, anhela, desea el poder de Dios. ¿Qué es lo que usted, qué es esa área en su vida donde usted en este momento, oiga bien, en este mismo momento, esa área en su vida donde usted en este momento dice, estoy tan estéril en esa área, que, que está dura la tierra allí Ahí ni siquiera que Traigan un tractor Para que quiera ablandar No se va a ablandar ¿Cuál es esa área? ¿Sabe? Esa área que usted ya pensó Esa área es donde el Espíritu de Dios Quiere llegar Y donde el Espíritu de Dios Quiere ablandar Donde el Espíritu de Dios Quiere cambiar Donde el Espíritu de Dios Quiere renovar Alce su, mano, alce su mano en este momento. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre de la gloria. Santo Espíritu de Dios, esas áreas, Señor. Esas áreas en nuestras vidas que no le hemos dado. No le hemos abierto las puertas a ese Dios Todopoderoso. Para que el, su Santo Espíritu venga y tome control. En este momento. La rendimos. No rendimos delante de ti. Esa área la ponemos delante de ti. Gracias Señor. Gracias Padre. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor. Cuando usted está lleno del poder de Dios, cuando usted está lleno de la presencia de Dios, cuando usted está siendo guiado por el poder de Dios, usted va a tener mucho amor. Usted va a tener mucho gozo, paciencia, benignidad. Va a ser una persona bondadosa, va a ser una persona llena de fe. Va a ser una persona muy mansa, mansedumbre. Va a ser una persona bien templada, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Cuando usted se llena del poder de Dios, viene el Espíritu Santo y lo llena de amor de paciencia, de fe. Y empieza usted a hablar como nunca hablaba antes. ¿Amén? Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted está llenándose. ¡Aleluya! Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted está lleno de otra cosa. Usted puede estar lleno... Con alcohol, drogas, cosas sexuales, películas que no tiene que andar viendo y anda buscando el dinero. Y aquí cuando el hermano César habla de los diezmos y las ofrendas, dice, ahí viene el hermano César a hablar de los diezmos y las ofrendas. Con esto voy a concluir. Efesios 4. Verso 29 al 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. El verso 30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Usted sabe que usted puede contristar al Espíritu Santo? Cuando usted está en pecado. Y sabe lo peor. Cuando usted está en pecado. Y no se arrepiente. Usted puede contristar al Espíritu Santo. Con sus acciones. Pastor Jerry compartía una historia. Que dice de que. Alguien le, comentó, le contó a él. De que. El Espíritu Santo en la en la Biblia se compara con una palomita, ¿verdad? Y decía esta, esta persona que si él, cuando se pone una palomita aquí en el hombro y va a bajar unas gradas, dice que trata de bajar las gradas lo más despacio porque cualquier movimiento brusco que él haga, la palomita se vuela. El Espíritu Santo es de la misma manera. Cualquier movimiento o acción nuestra, brusca, espiritualmente hablando, hace que el Espíritu Santo se vaya. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres llenas del poder de Dios. Que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios en todo momento en todo momento que dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija con nuestras familias con nuestros hijos con nuestros esposos con nuestras esposas en nuestro trabajo ah si yo hubiese sabido esto oiga bien si yo hubiese sabido esto aquella historia que yo les cuento cuando me fui a ese trabajo aquí en Los Ángeles ¿se recuerdan yo no lo hubiera hecho. Si hubiese estado lleno del poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me hubiera guiado, me hubiera dicho, no, espérate, ese no es el lugar correcto. Pero ¿sabe por qué me dejé llevar yo? De lo que yo estaba lleno. Yo quiero más dinero y ahí me van a pagar mucho más dinero. ¿De qué estaba lleno yo? De dinero, yo quería más dinero. No, es que el domingo no puedo ir a la iglesia, me han dicho unos hermanos a mí, porque tengo que... Ahí póngale usted lo que tiene que hacer. ¿Sabe lo que más tristeza me da cuando me dicen, tengo que ir a un party? Están dando el primer lugar a de lo que están llenos, no al Todopoderoso.